0: de Ser Com António Jorge
1: Para todos bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 3 Este programa, como sempre, cada episódio fica disponível em podcast Hoje vou conversar com Celine Valente que está a promover um projeto de integração através do som, do vídeo e da imagem, junto de algumas instituições que têm a particularidade de trabalharem com, vou dizer, jovens desfavorecidos, apesar desta designação não ser exatamente a correta e, eventualmente, até injusta. Céline, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada. Como é que se chama o teu projeto?
2: Olha, o meu projeto chama se chama-se Aurora. E a razão pela qual uh, ter, ter esse nome já agora é o facto de... O próprio significado, o nome é o Renascimento, é a alteração do ser. E aqui o que é que eu proponho é que, com estas oficinas possam subir abrir novas janelas. Aqui são oficinas artísticas, a, a rádio, o vídeo, a representação, o DJ... E, portanto, aqui, uh, quando falamos em jovens, não costumo referir-me como jovens desfavorecidos, mas sim em jovens em risco, ou seja, são os jovens que estão sinalizados pela, pela CPCJ. Uh, que A Comissão é, de Proteção de Menores exatamente. e Jovens, Jovens e Menores. Exatamente. Exatamente. E, portanto, são jovens que estão institucionalizados. Esta palavra é muito difícil de dizer. Um um, e, então, uh, infelizmente, tendo em conta que as famílias não têm a possibilidade de dar as melhores condições, eles estão, eles estão nessas instituições.
1: E quais são as instituições com quem estás a trabalhar? Sim,
2: um, como o nosso investidor uh, social é Gaia, porque isto é um projeto que é financiado. Gaia, okay, autarquia? Exatamente. Uh, é um projeto financiado pelo Portugal 2020 e tem como investidor, então, o município de Gaia. Um, as instituições são as aldeias SOS, a Tenda do Encontro, a Associação Protetora da Criança e o Lars Venil dos Carvalhos, e neste momento estamos com cerca de 30 minutos.
1: E a minha primeira incursão no universo pessoal da Silene Valente, à procura da razão de ser dela, é uma frase uh, que me parece muito relevante. Na minha infância... Tentava sempre resolver as minhas inquietações através do recalcamento. O que é que queres dizer com isto, Selene?
2: Então, hum, esse, isso foi algo... Aliás, eu lembro-me fazer isso a partir dos 10 anos. Podemos
1: ter começado também por um outro aspecto, que é... O que é que uma autópsia fez na tua vida?
2: <risos> mas se não, vamos fazer já. Isso é mais para a frente. Uh, mas é curioso porque eu, quando era miúda tinha muito medo da morte e agora estás a fazer essa ligação com a autópsia. Uh, mas o recalcamento vem, vem, vem de situações que vivi durante, durante a minha infância e é engraçado porque eu era, era uma miúda atípica ainda me considero uma pessoa um bocadinho diferente que demais. Atípica por causa
1: dos teus imensos caracóis?
2: Uh, não, nessa altura não valorizava muito muitos grecóis Mas mas fazia muitas in introspeções Estava sempre... Eras a... muito contemplativa de era, ti própria Era muito de mim própria Muito do universo, eu queria ser astrónoma também E pensava sempre o que é que poderia existir Para além, para além de, da nossa própria vida e da nossa existência E então sempre que surgia alguma problemática Que me rodeasse, sei lá, familiar ou coisa assim do género eu pensava, ok, eu vou dar uma, uma injeção de esquecimento na minha cabeça.
1: Uau! Isso <risos> e então era...
2: isto é, é a minha salvação para não pensar mais. Era
1: conseguido como? Como é que na prática conseguias esquecer-te do problema que estava à tua Era mentalmente,
2: volta? Era, era mesmo, tentava de toda a forma de, de esquecer que aquilo não está a acontecer, que determinada situação não acontece morreu, enterrei.
1: Portanto, enterraste muita coisa má sim. na tua sim. alma quando eras mais criança.
2: Sim, sim, sim. sim. Que depois, posteriormente, na fase adulta, depois tive que, que começar a trabalhar. Porque... A Celene
1: Valente, para além de ter esta ambição de querer saber o que está para lá das, das estrelas e de ter guardado muitas coisas negativas no fundo do seu ser, com uma grande pedra, tem também uma outra... Dimensão, aliás, tem várias dimensões que vamos tentar descobrir nesta conversa. Uma delas é o facto de ter sido, não sei se ainda mantens essa atividade, programadora do Plano B, que é um espaço de música ao vivo, de, de DJing, de, de, de encontro na cidade de Porto, muito conhecido, enfim, Sim. por vários aspectos. Estamos a, a atravessar uma crise complicadíssima para esta dimensão da vida. Uh, como é que tu tens ultrapassado essa ausência? Plano B.
2: Bem, eu nem sei neste momento Qual é a minha posição no plano B Nem, nem no geral uh, Nós que fazemos parte da, da equipa Eu e os demais, uh, as demais pessoas Que trabalham lá Uh, estamos numa situação bastante complicada não, é? Tendo em conta o contexto da, da pandemia e Infelizmente Estivemos numa altura que estávamos para abrir Mas depois com estas regras De, de fazer o confinamento a partir de uma da tarde Então aí inviabilizou completamente A abertura abertura do espaço uh, Tenho imensas saudades de uma... Saudades
1: também de escolher As pessoas que vão tocar Sim, ao sim B. Eu,
2: ou seja O que eu fazia no plano B Era a assessoria da imprensa e também a parte da programação Programação de bandas portanto, mês a mês tinha que, tinha que fazer essa, essa, essa programação encontrar as bandas para para ter ao fim de semana e portanto é algo que... Apenas eu...
1: bandas, não DJs?
2: DJs também, mas na, no, no piso superior da, da galeria Aí é, é mais... Um espaço mais lounge Sim, exatamente, onde as pessoas estão ali descontraídas Mas a parte, efetivamente de bandas dava um bocadinho mais, mais de trabalho um, e também tinha que ter sempre em conta a estética Uh, que, que o Plano B também se pauta, não é que é algo mais no, no género alternativo. E era um trabalho que me dava imenso prazer, até porque tinha sempre a possibilidade de escolher uh, aquilo que eu queria ouvir no momento. Uh, e então, pronto, fazia sempre os convites às bandas para irem lá tocar.
1: Nós estamos a gravar o programa e aqui ao lado, num outro estúdio, está o Álvaro Costa e o Miguel Quintão a gravarem... Os bons sim. rapazes, provavelmente.
2: Já estive lá um bocadinho com eles. E tu, uh,
1: provavelmente, uh, uh, também querias falar disto. Trabalhaste sim. com o Álvaro muito de perto. Como é que surgiu essa ligação?
2: Olha, foi muito engraçado, porque eu, na altura, quando conheci o Álvaro, ainda estava a estudar na Católica. Não te sei dizer bem quando o fizeste ano. fizeste o curso de são De som. Som e imagem, sim. Uh, e então, na altura, eu tinha uma cadeira, que era uh, edição de rádio. E o professor uh, pediu-nos para fazermos um programa... E então eu fiz um acerca de novas tendências da música E idealizei duas pessoas para entrevistar Uma delas foi o Joaquim Durais da Lovers Lo e da Lollipops E queria também entrevistar o Álvaro Que achei que fossem pessoas interessantes para falar acerca do tema Mas eu não tinha o contacto direito do Álvaro nunca, nunca tinha falado com ele E pedi, uh, como eu já estava envolvida no meio da música E tinha vários contactos uh, Consegui que uma pessoa me desse o contacto direito dele então liguei ou, ou mandei uma mensagem para o Álvaro e o Álvaro começou a falar comigo como se já me conhecesse há imenso tempo, que eu achei imensa piada. Ah, depois, entretanto, ele aceitou o convite para falarmos no, no programa e a partir daí desenvolveu-se uma parceria. Ou seja, o programa que ele teve na RTP2, que é o Portugal 3.0, eu basicamente fiz parte da gênese desse programa, mas em áudio.
0: Uhum.
1: Portanto, foste uma espécie de participante no de laboratório do Sim, 3. sim, 0.
2: exatamente, foi exatamente, é mesmo isso. Então, ele, ia, na altura, ele deu o nome do programa de ACN Rádio e ele ia lá à faculdade e eu gravava uh, e depois fazia o desenho de som, um, aquilo era um género de um podcast, digamos assim.
1: E depois e foste mantendo a colaboração com ele sim, durante algum sim, tempo. Sim, sim, Ainda sim, hoje sim. és uma pessoa introspectiva.
2: Sou muito. Muito.
1: Tu que nasceste em 1984, que é um ano. Uh, muito interessante uh, Quer de ponto de vista criativo Até de ponto de vista simbólico com Por exemplo, data do livro Famoso de George Orwell E que é em Portugal uh, Enfim, uh, foi também um período De explosão da cultura pop uh, Essa tua ligação com a música Já aconteceu uh, Nos primeiros anos da tua vida Ou seja, perto de 1984 Imagino que no início da década de 90 Mais provavelmente
2: Olha, é muito, eu não sei de onde é que surgiu este meu amor, esta minha paixão pela música, até porque eu não tenho nenhuma referência familiar que esteja na, na área das artes ou que ouvisse música em casa. Os meus pais, uh, ou seja, trabalharam sempre na restauração uh, e não tive qualquer nenhum contacto com, com, com arte uh, então esse gosto foi se desenvolvendo sozinha quando era miúda eu gostava de fazer programas de rádio também não sei de onde é que veio essa aptidão
1: como fazias programas de rádio?
2: rádio gravador de cassete e então regravava e regravava as cassetes Pronto, Fazia um, regravava outro E fazia isso até com uma funcionária Do, do restaurante dos meus pais Era, era muito giro Portanto,
1: vocês já imaginavam o programa E concretizavam o programa sim. de rádio nessa altura
2: Sim, 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 sim. Era... Ainda
1: mantens o sonho de teres a rádio na tua vida?
2: Uh, sim Ui, Pausa dramática <risos> É porque eu gosto mais na rádio É o conversar Uhum. É poder conhecer as pessoas. Eu prefiro entrevistar a ser entrevistada, portanto, este lado para mim é mais confortável neste momento. Pois é, é o mais difícil. É, é muito, muito
1: melhor fazer perguntas.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A
1: Celine Valente também é a DJ, ela é a convidada de hoje da Razão de Ser. Estamos a começar um ano que, enfim, promete trazer ou devolver alguma da vida que perdemos com a pandemia, vamos ver se assim é, para já as coisas ainda estão muito difíceis.
2: Este ano uh, fez-me explorar cada vez mais a minha pessoa, não me fechar, uh, ou seja, eu, eu por norma sou uma pessoa bastante recatada, é curioso de eu estar numa área da comunicação e gostar muito de conversar com pessoas, no entanto, na, na minha vida, ou, ou então ser uma pessoa muito social, trabalho no plano B, tenho que... Tem que comunicar com muitas pessoas Já fiz muito jornalismo musical Isso também implica Eu acho que naturalmente eu tenho uma simpatia Que as pessoas gostam e, e sentem-se próximas Bom, e provavelmente
1: está aí também a explicação Para o facto de teres agora este projeto de dimensão social também. E ele estar a ter sucesso, não é?
2: Sim, e para além do que eu adoro desafios Eu gosto, para mim Eu não me importo de acabar com um projeto e começar com outro e, Se fosse possível Estaria sempre nesta, nesta roda viva um, Mas este
1: ano então, fez-te obrigar?
2: Uh, ou seja, não, este ano não me obrigou porque isto é um processo de que começou mais ou menos há dois anos atrás. Mas, ou seja. De autoconhecimento. Sim, de autoconhecimento. E
1: desculpa-me eu estou particularmente falador e estou a interromper é muitas, muitas vezes.
2: <risos> Mas isso é bom. Uh, então, eu sempre tive curiosidade uh, pela. Por... Sei lá, algumas pessoas podem achar este, estes temas um bocadinho esotéricos, não é? E, mas para mim eu remeto mais para, para o campo da, da espir espiritualidade. Um, as energias, eu sou uma pessoa muito, muito sensível às energias das pessoas, ou seja, epá, eu consigo sentir se aquela pessoa tem boa ou má energia, se não tiver uma energia muito favorável, eu afasto-me. Pronto, ok. Não sei se isso toda. Se e ser... consegue-se
1: explicar como é que defines essa energia? É uma coisa que sentes no discurso das pessoas Na atitude Na, Não, na é, body já language já na linguagem É se cultural. calhar mais
2: na body language E no próprio semblante Eu nem preciso muito que as pessoas falem Uh, é Bom, eu estou
1: tramado, porque tenho um semblante <risos> carregadíssimo não acho. As pessoas dizem sempre que eu sou muito antipático <risos> Bom, à frente, que não é, do, é sobre a cilindulante que estamos a procurar hoje Descobrir a razão de ser um, E portanto, andas num processo de autoconhecimento e desenvolvimento sim, pessoal
2: Sim, sim, mais, mais por aí de inteligência emocional Eu, eu considero-me uma pessoa com uma inteligência emocional até até bastante desenvolvida Só que eu depois tenho uma característica que sou muito teimosa faz parte do signo touro, talvez, não sei. Então, ou seja, todas as pessoas têm uma intuição, não é? Uh, e então a intuição diz oh, pá, não vais para ali, porque aquilo se calhar não vai correr bem, mas como eu sou teimosa quero ir lá experimentar para de facto perceber se vai correr bem ou não. Mas depois corre, corre.
1: Portanto, durante o ano que, passa, uh, que passou, em 2020, para sermos concretos, apesar de não teres atividade no plano B a maior uhum. parte do ano, conseguiste alca alcançar Uh, outros objetivos
2: Sim, 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 sim nomeadamente Com o com, projeto com, com o projeto, com Aurora, Aurora. Uh, Depois voltei novamente Às entrevistas que já não fazia há imenso tempo uh, Que foi através Do, do Instagram e, e através do, do, do Instagram do, do Plano B Que convidei Várias pessoas, várias personalidades Nomeadamente mais na, na área da música Para conversarmos e, e de certa forma para me fazer companhia Também eu, eu fazer companhia a mim mesma e também para as outras pessoas que, que tivessem a assistir. E, e fiquei muito surpreendida com o resultado das conversas, para já, porque podes estar ali a conversar uma hora ou o que seja. Porque eu fiz muitas entrevistas a, a músicos, e, mas o espaço era muito reduzido 15 minutos ou seja, era muito. Não dá para conhecer não, não dá a pessoa. Exatamente, tinhas que falar especificamente do lançamento de um álbum ou de um concerto, etc. etc, etc. Pronto, era um, um não formato... era uma razão de ser? Não, era um formato muito reduzido ali, podia explorar o que quisesse e, e as pessoas, não sei se era pelo facto de estarem em casa ou eu própria também proporcionar esse momento elas tinham uma abertura incrível uh, e fiquei embora já conhecesse a maior parte dos artistas ou todos eles uh, fiquei a conhecer coisas que Acabaram desconecia. por
1: revelar facetas sim. da personalidade e da vida mais privada sim, de cada um sim, deles sim. que eram desconhecidas Esse tipo de procura é uma das coisas que mais te fascina
2: é, é, por exemplo, o Fred Do Dorelha do, do Negra hum, Ele Foi uma das conversas que mais me marcou Porque Para já ele é uma pessoa muito tímida e, e ali Não sei como é que depois da conversa se desenvolveu para isso Mas também foi muito para, para, para o Âmbito da espiritualidade Ou seja, ele não passou um momento Assim mais frágil da sua vida E isso fez com que ele de facto hum, Olhasse para dentro e então, uh, fez algumas viagens, pronto, claro, que depois cada um tem o seu o seus, os seus o seu método, métodos, o seu processo. Exatamente, o, o seu processo. Mas aquela conversa desenvolve-se de uma forma tão tão aberta, tão tão espontânea, que que eu acho que as pessoas até sentem alguma necessidade de falar acerca destas coisas. Acho que não há qualquer tipo de problema de Podes nós. Podes
1: ser um pouco mais concreta? Sobre o, o tópico, a espiritualidade, uh, em
0: que é particularmente.
2: Seja, aqui, por exemplo, eu vou falar mais no meu caso, claro, que é, que, que é, que é mais fácil. Um, nós temos muitas crenças na sociedade que nos limitam, sejam ela, e essas crenças depois desenvolvem-se em padrões, ok? Sejam esses padrões a nível um, relacional. Não é? Da forma
1: como nos uh, Sim, com... envolvemos com os, outros com, os próximo, outros, com o próximo,
2: com o próximo, com namorados. Da maneira exemplo. que trazemos
1: os outros para a nossa esfera privada, para Exatamente. a nossa esfera dos afetos.
2: Ou seja, uh, nós chegamos a um certo ponto da nossa vida que pensamos, eu estou sempre a trair o mesmo tipo de pessoas. Isto hum. tem um motivo.
1: Hum. Há, há quem diga, eu conheço muitos assim, provavelmente até poderei falar em nome próprio, eu atraio muitos maluquinhos. <risos> <risos> também te aconteceu mesmo, não.
2: Também. <risos> Também, também. E isso depois fez-me questionar porquê é que eu atraio esse tipo de pessoas?
1: E a resposta que conseguiste encontrar?
2: Consigo encontrar, sim, isto tem muito a ver também com as nossas vivências de infância, ou seja, a, a, a nossa vivência familiar ou o nosso contexto familiar é a nossa base para tudo.
1: É a nossa construção.
2: É a nossa construção, portanto, se nós ao longo dessa, dessa base vamos tendo exemplos de vida daquela forma, depois a tendência natural é nós replicarmos.
1: Hum, temos dificuldade em sair daquilo que conhecemos
2: Exatamente, exatamente E, e, e para nós pois, sairmos, mesmo que seja Algo que seja mal para nós É muito difícil porque depois torna-se confortável Bom,
1: deixa-me imaginar este cenário E vais confirmar Sim. se é o teu ou se é apenas um Cenário Imagino a Celine com Cinco anos regressada de França Onde nasceu, a vir morar para Val de Cambra com os pais, onde estes montaram um restaurante sim. que acabou por ter muito sucesso e onde te foste escravizada <risos> durante a infância, não é verdade? Trabalhaste não. bastante a ajudar os teus pais sim, sim. E, e se calhar mais do que o que devias e o que gostarias. Uh, e os teus pais acabavam sempre por uh, ser uma porta de apoio, um ombro amigo para muitas pessoas ali à volta. E essa uh, necessidade que eles tinham ou realidade que eles tinham de ter muita gente a pedir-lhes ajuda e eles a ajudarem uh, e não quererem magoar o próximo também uh, de alguma forma marcou a tua personalidade e é assim que tu és? Uh,
2: e por isso atrás aqueles que não, têm mais não, necessidades? Não não, não, não não, não é esse o é é motivo uh, ou seja uh, não me senti esgravidada claro um. é, pois é, os, meus é pais, os meus pais vão ouvir isto e <risos> Não, um, aliás, eu acho que o facto de ter trabalhado tão nova fez-me bem, muito honestamente. Quando era miúda não entendia, porque queria brincar, é natural, não é? Uh, e comecei a trabalhar desde muito jovem com oito com anos, mas já recebi uma mesada e fui juntando um dinheirinho e até a faculdade fui trabalhando assim de forma assim de forma muito muito regular uh, e eu acho que isso me trouxe uma bagagem que que hoje em dia muita gente não tem, portanto eu não tenho medo do trabalho, eu não tenho medo de, de ter que trabalhar as horas que forem necessárias para ter que al alcançar aliás, eu até faço as coisas num processo muito rápido eu quero alcançar, por exemplo, imagina agora com a Aurora eu não, não sou da área social, eu não, não tinha conhecimento de fazer candidaturas, zero, sou da área das artes. No entanto, eu meti na cabeça, ok, eu tenho que fazer isto e vou conseguir, eu sabia que ia conseguir, ponto.
1: E fizeste e conseguiste, e agora Exatamente. já queres dar o salto para o outro lado, está, feito, Sim, está alcançado esse objetivo. Este
2: objetivo está alcançado durante um período de três anos, vai, ainda tenho que ficar aqui durante três anos mas pronto, mas falando do, falando do, do, dos meus pais não
1: uh... e dessa atração de porque é que nós atraímos eventualmente pessoas com determinadas características
2: Por... Eu vou falar... foi, foi o trigger de no certo. teu caso que te fez
1: despertar Sim. essa imagina, coisa de se... querer autoconhecer melhor
2: pronto imagina uh... até bom nunca tive assim um, um relacionamento em termos amorosos muito muito muito, muito, muito estável ou, ou muito muito prolongado fixo, ou muito prolongado não é um, e não é para me considerar uma pessoa menor ou qualquer coisa assim do género uh, no entanto, eu vou-te dar um exemplo e não quero dizer que, que corresponda à minha realidade mas este é o mais comum imagina que o teu pai e a tua mãe não têm uma relação propriamente saudável uhum, okay? muito Que é muito comum isso acontecer Pronto. então o que é que vai acontecer? por norma, a mulher, a menina vai replicar o, o, papel, o, o, da o, o papel da mãe e o menino vai replicar o papel do pai. Ou seja, a mulher vai se tornar vítima e o homem é o agressor. Não entendo, para mim, não existe o conceito de vítima. Isto pode, vai parecer um bocado estranho dizer isto, mas eu acho que a mulher... Ou seja, tu tens sempre a opção de escolha. Podes tocar. deixar de ser vítima Podes ao deixar. primeiro sinal. Exatamente.
1: Pois. Exatamente, essa é uma questão também muito, muito relevante até Sim. no sentido da escolha, uh, de querer uh, ter-te como convidada neste programa por esse lado de independência que julgo não me enganar em conhecerte. E isso é também muito relevante uh, no contexto atual. Ou seja, serve esta observação para te perguntar o seguinte. O ano que passou foi também um, um ano em que houve muita... A relevância de movimentos como Black Lives Matter Sim. isto já na sequência de um ano anterior, em 2018 2019, em que a nível internacional, sobretudo nos Estados Unidos mas também com repercussões em vários pontos do globo houve também um movimento de reforço da autonomia da mulher e do não à violência e do não uh, ao rebaixamento da mulher perante uhum. o homem dominante, Sim. seja em que indústria Sim. for. Sim, essa, esse teu lado de mulher forte, segura uh, É uma coisa garantida na tua vida
2: É uh, Eu já fui uma pessoa uh, Frágil Eu não considero a fragilidade Um ponto fraco No entanto uh, Tens que trabalhar Estas, estas questões, ou seja uh, Muitas vezes Lá está, tendo em conta uh, As nossas experiências passadas e, e aquilo que nós vivemos Às vezes não temos consciência que outra pessoa está a ser dominante. Uhum. Depois, a partir do momento em que tentam fragilizar ou, ou tentam -te humilhar, aí, aí já salta uma red flag. Gente, o que é que se oh, passa?
1: Campanha de alarme.
2: Sim, o que é que, o, o que é que se, o que é que se passa aqui? No entanto, essa pessoa que tem esse tipo de comportamento de tentar humilhar, por exemplo, o próximo, também, digamos, é vítima das circunstâncias que viveu no passado. Daí haver essa atração, há uma atração mútua Certo. Um, e, portanto, o meu autoconhecimento vem muito, muito a partir de, dessa forma de, de, de perceber que eu encaixava-me no papel da vítima, digamos assim. Uh, é a primeira vez que eu estou a falar isto assim. Um, <risos> em, público. De, em público, de facto. Já, já tinha imaginado que uma vez ou outra pudesse, pudesse falar, pronto, como é a primeira vez, se calhar posso estar-me a retrair um bocadinho uh, de falar acerca disto. No entanto, considero da maior importância de haver abertura para estes assuntos nomeadamente até se houvesse mais figuras públicas a falar acerca disto porque de facto há muitas mulheres que se escondem ou por, ou por vergonha ou, ou, porque, ou porque ainda não há conhecimento de causa acerca, acerca da forma como nós podemos lidar com isto portanto terapia é o primeiro passo é o ponto número um para, para conseguirmos trabalhar e, e para conseguirmos essencialmente uh, trabalhar as crenças é porque nós somos tão dominados por crenças, mas seja em tudo. seja crenças a nível, a nível amoroso, sejam crenças a nível a mesmo profissionais, mesmo a nível de, de sei lá, olha, devias ir para esta área, aquilo que eu sento, aquilo que a minha alma diz, aquilo que a minha essência me diz para ir para a, para a área da música. No entanto. Uh, os nossos pais estão a dizer não, vai para, sei lá, vai para a direita, para o mais, mais estável. Mas estamos com. Tido a...
1: como mais estável.
2: Sim, tido como mais, mais estável. Mas pois é isso que vai originar pessoas frustradas. Não é? uh... E tu
1: uh, estiveste praticamente a correr esse risco?
2: Sim, eu tive quase, quase, mas não. não... Daí
1: a história da autópsia, que vai chegar agora sim, aqui, sim. É esta conversa. No teu percurso uh, académico, uh, a música sempre foi a cena. Mas, antes de chegares até à licenciatura em Som e Imagem da Católica, uh, ainda tentaste e penaste durante quatro, quatro anos, anos um curso ligado à área da saúde.
2: Sim, anatomia, patológica, citológica e tanatológica. Tenho nomes horríveis de Mas dizer. é por
1: isso mesmo que vais ter a oportunidade de te explicar sim, agora.
2: Sim. Então, citológica tem a ver com o estudo das células patologias, pronto, patologias, acho que é fácil e tanatológica aí sim, já, é, já tem a ver com a área de, de, das autópsias portanto Análises
1: basicamente, sim, tecidos Sim, é.
2: análise de lar, pronto, verificar se é por exemplo uma neoplasia a neoplasia é cancro, digamos assim Certo um, eu, porque eu mesmo no secundário estive sempre na área das ciências e, e, e gosto muito, uh, e gosto imenso de, 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 dessa área, mas no entanto, a nível depois, profissional, nunca me reveria a estar, uh, a estar em anatomia. E a uh,
1: autópsia que assististe? Era de um cadáver? Foi, foi
2: de, um, de um cadáver. Uh, é tão bom falar disto é lindo. de manhã. Estavam quatro uh, nesse dia. Uh, o meu foi, aquilo que nós assistimos, foi assim mais, mais sei lá, que me tocou imenso. Porque o senhor uh, tinha, tinha, a esposa dele tinha entrado em trabalho de parto e depois estacionou num sítio onde não devia estacionar. A polícia foi lá rebocar o carro, entretanto ele foi à esquadra, teve a explicar. Pronto, a polícia não, não se importou muito com o caso. O homem deu -lhe, ficou estressado, deu-lhe tipo um infarto, foi para o hospital.
1: Estamos a falar de um homem jovem: 50 mas... e
2: poucos anos. Um, e faleceu. faleceu. e entretanto a esposa. O curioso
1: é, que, é tu saberes essa história, não é?
2: Ficou mesmo na memória, e eu raramente, eu sou uma pessoa muito, esqueço-me logo das, das coisas. Um, e depois, entretanto, a esposa dele, que também tinha entrado em parto o, o bebê morre. Sim, o drama, a tragédia, o horror. Muito mal. Pronto. Em termos, em termos de autópsia em si, o que é que me tocou mais? É que eles retiram todas as vistas não é, do corpo depois uh, cortam um bocadinho para analisar, depois metem tudo para, para a área abdominal uh, incluindo o cérebro e depois em vez do cérebro vais com o um jornal <risos> lá dentro depois quase está feito não há dignidade no processo <risos> é muito mal e o cheiro o cheiro é horrível eu fiquei com com memória de cheiro muitos dias Mas
1: foi isso que te fez desistir não, de vez não, do não, curso? Não não,
2: não, não, não Não era a tua praia? Não, de todo, de todo. era incapaz de, de fazer aquele
1: Gostas muito de conversar?
2: Gosto de conversar com pessoas com algumas pessoas
1: Que têm que ter que tipo de características para serem suficientemente atraentes?
2: Epá, têm que ser um bocadinho parecidas comigo Assim, também. tem que gostar de música, de música por tem norma... que
1: ter o mesmo código de, de identidade digamos assim sim, cultural
2: sim 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 por aí por exemplo no plano B como deves imaginar há lá todo tipo de pessoas não é, é uma fauna imensa é. e por norma as pessoas já estão assim num, num estado um bocadinho mais sim para o
1: estado normal da noite
2: exatamente e eu não tenho paciência eu, sou capaz... eu, 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 eu sinto que as pessoas querem estar ali a falar comigo Mas eu passado o quê? Dois minutos Estou a inventar uma desculpa Para ir para outro sítio uhum. um, Não sei, as conversas Está bem, também tá estamos ali num contexto de noite Não, não, não podemos querer ter assim Conversas muito, muito interessantes Tu és mais noturno ou solar? Eu agora quero ser mais solar Mas, mas tenho... Uh, eu sou aquele, aquele tipo de pessoas Que se dizem que, que os artistas Não é? não me considero artista Mas que, que à noite Trabalha melhor uh, Pronto, etc, etc Por aí e, e também eu perco muito a ver séries Até às duas, três da manhã Enfim uh, mas
1: realidade tão diferente da maioria das pessoas
2: <risos> Sim, também, também também é verdade Mas, mas Sinto que o dia faz-me faz, -me, faz -me muito bem o que
1: é que sentes que tens feito junto dos jovens com quem trabalhas no Projeto Aurora? Ou seja, os tais jovens que estão institucionalizados. Ou seja, jovens que por alguma razão estão uhum. uh, ao cargo de instituições e não no seio das famílias onde biologicamente pertencem.
2: Então, eu, hum, o facto de estar com jovens por, por si já, já é um desafio enorme, não é? Até porque eu durante, durante a minha fase de infância e mesmo adolescência fui mesmo contactando mais com, a, com adultos do que propriamente com os Sempre Com mais velhos. Exatamente. Portanto, para mim é, é, um, é um desafio, quase, um, mas sei de lidar, eu lido com eles de igual forma como se lidasse com outra com outra pessoa qualquer, são adultos
1: no teu ponto de vista.
2: Não, sim, o facto também se calhar considerar um bocadinho adultos às vezes também faz com que eu seja um bocado exigente e isso já me levou a refletir o facto, ok, tem que deixar de descontrair um bocadinho, um bocadinho porque perceber é as isso. fragilidades da idade é isso, é isso, é isso porque eu quero que. Quero tanto que eles, que eles sejam bem-sucedidos mas que façam bem e
1: evoluam É pressa. isso, exato que E às vezes aquelas brincadeiras Aquelas coisas um bocado parvas Que, que eles fazem, que eu fico depois assim De
2: género, olhar para o lado do género.
1: Tem que respirar a fundo
2: <risos> Ok, mas, uh, mas, pronto, mas é a minha ansiedade de Querer que eles aproveitem Aproveitem ao máximo mas, mas Eu acho que vou aprender mais com eles Do que eles propriamente comigo
1: uh, Isso é uma coisa linda de se dizer
2: é, mas é, mas eu acho que sinceramente é isso E digo com toda a humildade um, E então aquilo, o, o projeto em termos físicos Ainda, não, ainda não, te, não não tem assim muito tempo Começou mais ou menos em outubro mas já, mas já estou a ter Sinto que já estou a ter um impacto Na medida em que há miúdos Comecei com as oficinas de fotografia E há miúdos que dizem Que agora querem ser fotógrafos Ou que querem seguir para a área de multimédia já por si, para mim, isso é um, um já é uma vitória.
1: Vamos lá ver. Estamos aqui a dar uma volta a uma vida que começou Sim. em 1984, em França. Não sei exatamente aonde.
2: vitry
1: Très bien. E veio para Portugal aos 5 anos com os pais viver para Val de -Câmara. Sim. Os pais, naturalmente, queriam que a sua belíssima filha, com os seus imensos caracóis, tirasse aquilo que todos os pais desejam, um curso que lhe permitisse uh, ter sustento no futuro. Sim. E daí... A, a, a nossa convidada a Celine foi estudar para uma escola de saúde um curso que, do qual já aqui falamos mas ela gostava mesmo era de música e andava muito angustiada porque tinha que estar naquele curso e ali esteve durante quatro anos e ao fim desse tempo que lhe consumiu a, a, idade, a idade em que estavas a começar a ficar adulta Conseguiste ganhar a coragem suficiente para Eu quero Sim. ir mesmo para aquilo que gosto E no fundo é isso que estás a fazer agora com os miúdos A dar-lhes essa oportunidade, hum. a abrir-lhes essas portas
2: Eu vou-te ser sincera se tu me dissesses assim O que é que tu gostas, eu ainda não sei dizer, sabes? Ou, ou o que é que tu queres Ou, que é que tu queres? ou aquela da pergunta vida? magnífica Exato, aquela pergunta ah, pai, magnífica das pergunta entrevistas horrível. de emprego
1: Como é que se vê daqui a 5 anos? Oh, e daqui a
2: 10? Já, já me fizeram essa essa pergunta eu Não até... a entrevista de emprego? Sim, e eu disse não eu, eu, eu disse mesmo à pessoa Essa pergunta é ridícula
1: Claro, a gente sabe lá que isso acontece Exatamente Mas as pessoas que têm coisas muito claras e concretas na cabeça É, é também interessante perceber que existe essa, essa realidade Sabes?
2: Sim, não digo que, que. Eu acho que se deve planear o futuro, mas não tão a longo prazo. Sei lá, um prazo de um ano e mesmo assim. Uh, pronto, agora, agora estamos no início do ano, as pessoas fazem aquela, aquelas listas infindáveis.
1: dois dias depois já ninguém já, compra. já não,
2: Exatamente. Portanto, Vou deixar de fumar. Isso não, para mim não faz sentido. Se calhar, se fizer sei lá, uma lista. Vou deixar de beber por exemplo do 300... fazer ginástica. Ou <risos> oh, isso, ou oh, isso. Olha, por acaso, fazer desporto é uma coisa que quero sempre manter de forma, de forma rolar. Uhum. Pronto. Uh, mas que que mas estávamos, a, estávamos falar a falar da, o da, da que volta é que agora... da tua vida. Da volta da minha vida, exatamente. Ou seja, no fundo estás okay. agora
1: a abrir portas a miúdos sim. que não têm, provavelmente, acesso a um C tipo sim. de realidade uh, que pode ser muito importante certo. na construção certo. da identidade deles, certo. não é?
2: Certo, certíssimo. Então, para já... Nunca pensei que na vida fosse, viesse trabalhar nesta, nesta área social e tudo começou pelo facto de, em 2017, ter fundado com, com uma pessoa, o Elder, Elder Aires, um projeto de, também de âmbito social, mas através do, do Bodyboard, que se, chama, que se chama Ornitológicos. Esse projeto ainda, ainda existe. Portanto, e o que é que faz
1: esse projeto, ou fazia? Faz.
2: É, é, é através do bodyboard faz faz e também integração. faz integração social pronto e, e, e é um projeto uh, bem muito bem muito bem sucedido é em Vila de Conto um, e então o primeiro contacto que eu tive com os miúdos foi foi super impactante para mim porque eu percebi conta um pouco podes dar tanto e como são miúdos que não estão habituados a ter muita coisa para nós, sei lá, proporcionar uma experiência por exemplo, na altura levei-os a ir a assistir a, a, a vários concertos no, no Mel Marés Vivas e terem a possibilidade de visitar o backstage ah, bem, nem para nem pessoas de, de contexto não é que não estejam nesse nesse contexto mais frágil, conseguem aceder a este tipo de experiências, mas eu com os meus contactos posso fazer isso e essas experiências têm de facto muito, valor, muito impacto e peso e, peso. e, e peso. E, e depois, com isto, eu pensei, bem, ok, agora, depois, entretanto, já não estou de forma tão ativa nos ornitológicos, mas então decidi depois, com as minhas valências, ou seja, o Aurora é um conjunto de tudo que fui adquirindo ao longo da minha vida. Seja, não... É uma súmula, é um Sim.
1: repositório das tuas experiências profissionais.
2: Sim, exatamente. E com o facto de eu ser uma pessoa que tem, felizmente, tem uma grande rede de contactos, Uh, e consigo, de alguma forma fazer com que as pessoas depois participem nesses, nesses, nesses projetos, como foi o teu caso também foste lá foste Lá Juvenil dos Carvalhos por exemplo, para a semana eu vou ter o Jorge Gabriel que vai, que vai à tenda do encontro e, e na quarta-feira o David Bruno e eu acho que estas pessoas são super importantes no sentido em que para além de vão, vão transmitir conhecimento também serão uma fonte de inspiração e para eles perceberem que são pessoas comuns que estão ali, mas que tiveram que trabalhar portanto, a tua realidade é o que eu acho que é e isto pode parecer um bocadinho esotérico imagina eu não, os meus pais não tiveram qualquer tipo de contexto na, na área das artes no entanto, eu co-criei a realidade uh, e eu, eu acredito nisto se tu idealizares ou seja, podem dizer, pai é que sonha esse sonho é impossível, não na, mesmo que tu estejas num contexto, sei lá, vivendo numa favela ou que seja, se tu tiveres o teu mindset, se tu programares, digamos, o teu mindset para uma coisa, ela mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Eu sempre quis estar na área da música. Mais cedo ou mais tarde eu conheci as pessoas, eu estou a dizer isto para me arrepiar, eu conheci as pessoas certas para entrar neste meio.
1: Como produtora, como jornalista... É fazer eu não sou
2: jornalista Sim. e no entanto Eu não estudei jornalismo, nem quero Acho que não ia ter paciência E no entanto as pessoas Na sua maioria da, da área da música Conhecem-me como jornalista uhum. Portanto uh, Que acaba por ser, por ser Portanto a é,
1: é preciso crer
2: É preciso crer E é isso no fundo que eu quero transmitir aos miúdos Ok, eu estou-vos a dar aqui estou -vos Tu és, a...
1: no fundo o exemplo acabado Assim sendo Daquela uh, velha frase Da sabedoria popular Querer é poder
2: Sim, sim, é mesmo é mesmo. Uh, portanto, eu quero, quero ser um veículo Para estes miúdos, ou seja uh, com, Através destas oficinas Eles poderem explorar novas realidades porque, infelizmente, a maioria das formações que eles têm opa, é para cursos de, de cozinha, de, sei lá, pasteleiro. Não quer dizer que essas pessoas não, não tenham Sim, têm toda a dignidade. Claro que sim. Mas é preciso de, outras coisas. É preciso outras coisas. E depois, os, especialmente na parte da fotografia, os miúdos têm uma sensibilidade incrível. Eles tiram fotos que eu, uau, parece mesmo tipo um fotógrafo XPT um ao todo. Todo, todo, pronto, todo profissional todo quitado, todo quitado. <risos> cheio de competências uh... adquiridas sim, sim, sim. com muito, e, no entanto, muito que... estudo e é isso, experiência é isso. e no entanto ali é um olhar especial e para mim isso já basta para, para revelar o que é uma, sei lá, aquele momento que ficou cristalizado
1: por falar em olhar e em ver o Fernando Pessoa dizia que viu como um danado porque leu muito, também gostas de ler
2: um, que, gosto de ler, mas não leio muito, infelizmente
1: sim, És distraída pela música <risos> Sim E por falar em música, trouxeste duas músicas E uma sim. delas é do Sensible Soccer Se Queres explicar-me por que razão foi esta a tua escolha?
2: Então, para mim O, o Sensible Soccer, eu infelizmente Acho que não é uma banda muito conhecida em Portugal um, Porque é uma banda mais No, no, espectro, no espectro alternativo do, do, Com as suas referências no crowd rock E etc Uh, e, e são daqui pertíssimos Uns são de Vila de Conde uh, A maioria dos elementos até são de Vila de Conde
1: E tu participaste, trabalhaste num documentário?
2: Uh, o documentário ainda não, não saiu, infelizmente Mas eu quero ver se isso se, se, se vai, se isso acontece Mas por que eu gosto tanto de Sensible Sogras? Porque lá está uh, uh, Leva-nos a, um, a um estado extremo de, estro... de introspecção e faz-te vibrar, assim, de uma forma, um, sei lá, inexplicável mesmo. E, e por considerar que é uma lufada de ar fresco na música em Portugal. Não existe nenhuma banda em Portugal que sejam igual a eles. Eles são completamente diferentes. E esse tema chama-se Vila Saledá. Isso existe. Vila Saledá é uma casa que se fores a passar ali na, na Estrada Nacional, quem vai para a Trofa.
1: Estrada Nacional 14.
2: É isso. Uh, é uma casa que tem, opa, que, acho que foi um, um médico que mandou fazer, agora não sei de dizer bem, mas tem assim um, um, epa, uma casa super, super estranha, com, com uns bonecos muito esquisitos. É lembrar
1: assim, uma coisa do Gaudí, por exemplo? Sim, por, se, mas se calhar é mais extravagante. Mais uma arquitetura, mais... arquitetura marcante, não é? Sim, sim, sim. sim Kits, sim. se calhar.
2: Sim, mais por aí, exatamente.
1: Vila Soledade dos Sensible Soccer um escolhido da Selene Valente a convidada de hoje da Razão de ser. Da soledade dos Sensible Soccers Uma escolha da Celino Valente Que é convidada de hoje da Razão de Ser Celino, já explicaste que esta casa Esta vila existe mesmo existe. É alguns a caminho da trofa Eventualmente de um médico Esta música tem essa característica De te atirar para um universo Em, em que estás muito sossegada A olhar para ti própria uh, Falaste aqui uh, No período da quarentena E das conversas que foram feitas Liberadas por ti na, na, na casa virtual do Plano B Com alguns músicos portugueses Já falaste Sim. no que foi interessante Conversares e conhecer melhor Uma pessoa em concreto O Fred dos Orelha Negra Sim. Das várias entrevistas, e foram quase mil Sim. Que foste fazendo ao longo da vida uh, Nas conversas que tiveste Para os sites de música que uhum. trabalhaste Para os blogs, para os jornais Para um, até para o, para o programa do Álvaro Costa o 3.0, não é? Sim. Uh, quais foram as pessoas mais interessantes que conheceste?
2: Felizmente tive o privilégio de, de entrevistar grandes nomes da, da música, seja elas a, a nível nacional, internacional uh, sei lá, a nível dos portugueses e, e, e não querendo menosprezar me ninguém como é óbvio as conversas, quase todos, não é? Sim, quase todos, sei lá Tem muito de conversar com, com o Tinho dos Chutos Com, com o Manuel António Ribeiro UHF, Com o... Com, vários um, Com vários, sim. sei lá não, é, é daquelas perguntas mesmo complicadas de fazer. Nunca te sentiste
1: de naquela posição e, e, em, em que a pergunta que tu fazes é vista de lado pelo teu entrevistado do género O que é que a senhora quer saber?
2: Não, nunca senti isso. Não, porque eu tenho sempre tanto cuidado em preparar as entrevistas. Hum, tenho tanto... Não sei, eu, eu faço as coisas com tanto amor, com tanta dedicação, quando estou a falar com o próximo, que eu acho que as pessoas sentem que, que eu estou a dedicar a elas, ao momento delas. Portanto, nu, nunca, nunca senti isso. Se calhar, com os internacionais... Hum, Algo, achei um ou outro mais com o nariz empinado, não, não digo que não. Mas aí não tinha a ver com a minha performance, digamos, como jornalista, mas sim o facto de estarem cansados. Do, porque... Dos condicionantes, claro. Exatamente. Mas,
1: mas uh, olhando para a parte mais tranquila desse percurso de entrevistas, de conversas, uhum. sentiste que a maioria das pessoas que entrevistaste, com quem conversaste, uh, no fundo queria ser ouvida, queria ter uma. Uma uma, uma uma atenção apenas Queria ser alvo da atenção de alguém Percebes S o, o, o ponto?
2: Sim, co consigo, sim, consigo entender Ou seja, as, as, as entrevistas que eu fiz Sempre foi mais dentro do contexto Digamos, da promoção de um álbum Ou etc E aquilo que eu sinto que as pessoas procuram mais Nesse tipo de conversa É que seja entendido De que forma é que as coisas surgiram
1: Sim que seja percebido o objeto sim, artístico e todo o processo da criação
2: Exatamente, exatamente. e, é, e acho que é mais nisso que, que os artistas os músicos e gostam mais E quando eu agora conversar. te
1: faço perguntas assim muito pessoais sobre hum. o recalcamento das tuas hum. inquietações sobre a eventual dificuldade que houve na tua infância Bom, não estamos sim. a falar de abusos, não é isso, para que fique claro sim. Uh, tu, tu gostas desse tipo de abordagem esse, esse, esse tipo de de privacidade um, em que eu estou a tentar entrar desde que começamos Sim. esta conversa, mostrada em público, não é uma coisa que te incomoda.
2: Eu uh, lá está, como eu referia há um bocadinho. Eu acho que é importante as pessoas falarem disto sem complexos, porque é, no fundo nós somos um coletivo, não é? A sociedade é um coletivo. Ou seja, para a sociedade melhorar uh, no, no, num todo. Tens que primeiro olhar para dentro, tens que primeiro olhar para ti. Uhum. Nós temos que ser melhor individualmente para depois, num futuro mais próximo, a sociedade ser bem melhor. Ou seja, não é estar à espera que as condicionantes exteriores alterem para tu teres a desculpa para fazer alguma coisa. Ou, uh, estamos no contexto da pandemia, não é? Muita gente vai se queixar: é pá, olha, pronto, só por causa disto não tenho trabalho ou vou voltar aqui em estado depressivo. Epá, é uma procuras
1: alcançar um objetivo por outro caminho, é isso?
2: É isso, porque é assim És uma empreendedora. Sou, só. Muito. Desde desde miúda que me considero empreendedora. A partir do momento que eu tenho um objetivo, eu sei que vou conseguir.
1: Vamos falar de Henry Miller e a nice <risos> Nin Sim. <risos> eu
2: depois me ajeito também. Então. Sim, então.
1: Bom, isto porque a uh, Celino Valente, que eu conheço há muitos anos de vista e mais recentemente mais. Por acaso, eu te
2: queria perguntar uma, uma coisa, mas Mas depois mas quero... desligarmos um bocadinho. Sim, A
1: okay. uh, 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 Celino deu-me a saber que uh, uh, gostaste muito de ler literatura erótica.
2: Sim.
1: Uh, não é normal. É uh, muito normal. O que é que. Uh, Oh, te motivou
2: lá está, como eu te disse, quando era miúdo era assim um bocadinho atípica, não é? na minha forma de ser então, eu não me lembro, há quantos anos é que isto foi mas havia às 5 noites cinco filmes na RTP2 Sim.
1: Sim, magnífico.
2: e aquilo dava assim umas coisas meio esquisitas, <risos> que não eram propriamente próprias para a minha idade, uh, era, não sei, tivesse 12, 13 por aí uhum. ou até menos. Na idade
1: da descoberta, claro, é nessa idade que as coisas sim, sim, sabem sim, melhor, sim, sim. porque são enfim, eventualmente proibidas pelos nossos pais. Exatamente. E o que é proibido?
2: É o mais apetecido. Pois é. é. Uh, e então via, via, via esse episódio, não sei o quê, mas pais, como é óbvio, não, não sabiam, estavam a dormir. Uh, depois. Ou seja, esse, digamos, essa componente erótica uh, sempre, sempre me acompanhou ao longo da vida mesmo, mesmo eu sei saber o que é que significava uhum. Ok? Uh, porque eu tinha 18 anos e não sabia nada, não tinha qualquer tipo de conhecimento sobre sexualidade. Como, exatamente, ou mesmo como funcionava, que é coisa assim mais, mais, era mais as ridícula. era tu não sabes, era <risos> assim. <escolhas. risos> mesmo com a minha melhor amiga, nós conversávamos muito e pronto, enfim, nós éramos mesmo totós tipo de câmara, enfim. Um, e então, eu recordo, mais ou menos, tinha 18 anos. Eu com 18 anos, hoje em dia os meus 18 anos são super desenvolvidos. Eu com 18 anos era uma criança. Eu acho que só passei da minha fase de sei lá, da adolescência para adulto a partir dos 20 e qualquer coisa no entanto, considerando madura em algumas coisas noutras mentes um, e então não, não sei, esse livro uh, surgiu-me assim nas mãos uh, lá está como eu tinha essa potência o, o universo deve ter congeminado olha, ok, agora tens aqui o livro da Anais Nin que era curiosamente uma versão de 1984 e ela teve um envolvimento com, com Harry Miller um, E ela é uma mulher extraordinária Completamente fora da época Hoje em dia seria completamente for, fora da época Ela tem lá contos que são são muito pesados
1: Isso é muito curioso Porque se há uma característica que eu acho que coincide com a tua personalidade É essa Não é que seja de uma pessoa fora da época Apesar dos teus imensos caracol Não é nada disso é, é, é essa tua paixão por aquilo que ainda está para vir. Sim. Como é que se explica isso? Porque tu gostas muito de saber o que é que vai ser a, a próxima tendência na música. Sim. Uh,
2: uh, eu não, eu, eu já, não. Já
1: encontraste nas tuas autorreflexões uma explicação para esse gosto, por aquilo que, que está para vir? Ou seja, como diriam os outros, pelas tuas saudades do futuro?
2: Eu nunca estou confortável com o presente. Ou seja, estou sempre à procura daquilo que... Os... Que está a acontecer e eu tenho sempre a necessidade de ser melhor. Não é, por, por, não é pelo facto de eu querer ser melhor que o outro. Eu tenho que estar sempre constantemente a superar-me um, e, e eu não gosto do marasmo. Faz-me confusão, faz-me espécie. Um, mas voltando um bocadinho para a Anéis porque a, acho que e o facto daquela conversa que nós tivemos inicialmente da mulher certo. e tudo mais, a Anézin. Foi uma mulher extraordinária, fora da época. Retratava a, 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 a sexualidade, o, o erotismo de uma forma tão, tão intensa, tão, tão humana, uh, nada brejeira. Não é que muitas vezes a sexualidade é remetida para esse um para um esse patamar lado. Uh, sim, sim. um bocadinho
1: sim. pouco valorizado.
2: Sim, exatamente. Uh, e portanto, isso de certa forma, mas no entanto, ela era. Era uma mulher, digamos, existe um, um, um conceito que é mulheres que amam demais, ou seja, acabam por se desvalorizar um bocado pelo, pelo homem, digamos. Hum. digamos assim. Anulam-se. Anulam-se, é isso. Um, e e notava-se muito, muito sofrimento nela, embora ela tivesse uma capacidade, uma inteligência extraordinária uh, e tudo mais. Um, e agora... Essa
1: é uma coisa extraordinária, sabes, que, que é uh, quando se lê. Seja pelo autor, seja pelas personagens dos livros que estamos a ler, uh, muitas vezes conseguimos fazer amigos de épocas, de séculos Sim. diferentes.
2: Sim, ela ela nasceu no, no início dos anos 1900, uhum. por aí.
1: E, portanto, nós conseguimos construir uma amizade Sim. com os autores e com os livros uh, que é nossa. Sim. E não, não sei se se pode explicar, eu não, não sei se consegues fazer isso. E, e, e daqueles, daquelas personagens, daqueles autores, é como se fizessem parte da nossa uh, relação de afetividade
2: Sim, sim é, quer dizer, a, a construção que eu fiz dela, não sei se, se, se é, a, se reali é realidade ou não há muitas coisas que nós lemos que vemos que ressoam em nós portanto, ou seja são o espelho daquilo que nós somos estamos a ser espelho daquilo é porque qualquer coisa nós não, não, não temos assim muito bem resolvida se calhar depois não, não íamos deixar que, essa, que, que isso no, que, nos, que nos afetasse
1: Obrigado Celino Valente esta emissão fica como sempre disponível em podcast Bom fim de semana